0: Vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento
1: Andap Autopeças, rações saborosa e Unicerpe.
0: Medi 7 da Módulo FM, olá você, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. hein? iniciando a semana aqui pela Módulo FM, estamos iniciando também o JM, o Jornal da Módulo FM, 22 de novembro de 2021. A partir de agora você me acompanha através das redes sociais da Rádio Módulo FM, ao vivo no Facebook, no YouTube e também no Instagram e também, é claro, no seu Rádio Um tradicional. Tenho o prazer de receber aqui os advogados, né? O advogado Reinaldo Machado e também Alexander Fagner, que vai participar conosco aqui na Rádio Módulo FM, nesta segunda-feira. Doutor Reinaldo, seja bem-vindo aqui a Módulo FM, boa tarde. Boa tarde, Jânio, boa tarde a toda audiência da Módulo, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Alexandre, seja bem-vindo aqui à Módulo FM, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui.
2: Boa tarde, Jânio, boa tarde a todos que nos acompanham, eu que
0: agradeço a oportunidade. O tema dessa, desse bate-papo aqui na Móndula FM é com, com relação ao plano né, de manejo da APA Serra do Cruzeiro. O que consiste esse plano de manejo, doutor?
1: Bom, Jânio, a gente já teve outras oportunidades de iniciar esse assunto e o plano de manejo é um estudo ambiental que é feito... Né, ali na área que se pretende transformar numa unidade de conservação, e é o primeiro passo para que nós tenhamos a efetivação dessa APA do Cruzeiro. Então, é um estudo profundo é, que necessita da participação de vários profissionais da área ambiental, jurídica e né, da engenharia, justamente para conhecer fazer um diagnóstico daquela área que hoje é, é conhecida como Serra do Cruzeiro, né? A gente conhecer tudo aquilo ali que envolve a parte ambiental, para a gente saber como é que vai ser a futura unidade de conservação, a APA.
0: Doutor Alexandre, é mais ou menos o que foi é, realizado e feito com o Bosque da Matinha.
2: Isso mesmo, Jânio. É, inclusive existem algumas particularidades que mudam,
0: mas o, o procedimento são bem dizer a mesma coisa. É regulamentar, doutor Reinaldo, porque ah, o ouvinte pode pensar nesse momento. Vai é proibir? É proibição lá na, no, no Cristo, lá na, na Serra do Cruzeiro?
1: É, é, é muito cedo ainda a gente dizer ne, nessa etapa do projeto o que que vai poder ser feito e o que, que não poderá ser feito de atividade lá. Então é muito importante a gente esclarecer para a população que a nossa equipe, o projeto em si, ele não está aqui para impedir pra, é, o exercício da propriedade privada para criar transtorno para os proprietários e para os usu usuários. Mas, na verdade, como você bem disse, o plano de manejo ele faz um direcionamento. né? Ou seja, ele vai ver os locais onde são mais vulneráveis e aumentar a proteção ambiental, mas tudo vai depender da, desse processo, desse longo processo que a gente está iniciando. Né? E a intenção é justamente essa, regulamentar todas as atividades que são atualmente exercidas ali sem nenhum tipo de controle. Né? A gente sabe que tem atividades como motocross, como jipe, paraglider, bike, bike é, turismo religioso, né? é, hotéis fazenda, tem loteamento tem mineração, tem aeroporto próximo, então tem uma série de usos que atualmente são feitos ali mas sem nenhum disciplinamento então o, a ideia do projeto é justamente dar um, uma ordem um, regulamentar isso trazendo maior segurança jurídica para, para todos os usuários
0: e proprietários ali Agora, é doutor Reinaldo também, doutor Alexandre, ali tem terrenos é, particulares e públicos, é,
1: tem? Sim, é, inicialmente assim, a gente não pretende fazer nenhum tipo de desapropriação e nem tudo, mas o que não quer dizer que juridicamente seja impossível é, é, propriedades privadas estarem dentro dessa área objeto do, do futuro da futura APA. Por que que eu digo isso? É, existem ali propriedades rurais com reservas legais e esses proprietários eles inclusive podem é, se tiverem interesse fazer a doação das suas reservas legais para a futura APA. Ou seja, eles fazem a doação para o poder público que passa então a cuidar dessas áreas. É muito interessante para o proprietário. Porque ele fica isento de cuidar da sua reserva. Né? Mas, a princípio, não está previsto nenhuma questão que vá de encontro com, aquele, é, com essa parte fundiária, desapropriações,
0: não. É, e esse, essa responsabilidade né, de é, montar esse projeto de manejo são de vocês? Do escritório de vocês? Como que é? Alexandre, doutor? Quer falar?
1: Bom, isso. É, o nosso escritório uh, fica até um pouco assim sua pergunta é muito boa porque falar ah, um advogado, né? É. Na verdade é uma equipe de advogados da Reinaldo Machado Advocacia que a gente é, tá exercendo uma consultoria né? É, como eu disse, a equipe do projeto é maior então por trás da gente existem biólogos, engenheiros geógrafos né, agrimensores, então uma equipe muito heterogênea né, e que sob a nossa coordenação e consultoria é, vai elaborar esse plano nos moldes exigidos pelos órgãos ambientais então a nossa empresa, o escritório Reinaldo Machado Advocacia está coordenando essa equipe que é bem maior né, e a gente espera aí nos próximos meses entregar isso para a população
0: hum. qual o tempo de colocar na verdade sim vocês estão estão né, nessa fase gostar, gostaria que vocês detalhassem. que faz que vocês está vocês estão na fase de estudo é, Jane,
1: é, já foram feitos aos levantamentos de campo hum. essa parte já foi concluída então aquela parte saber como é que é a flora do local saber quais são os animais silvestres e que estão ali saber como é que a, a flora né do local também enfim todas essas questões preliminares já foram essa etapa já foi concluída então a partir de agora é, a gente vai começar as oficinas para demonstrar para a população quais são esses dados preliminares que a gente já teve conhecimento né da, da apa do cruzeiro ali então, a gente vai apresentar para a sociedade através de oficinas e é muito importante que a sociedade participe da, desse, da elaboração do restante do plano. Né? Ou seja, é um plano de manejo não feito pela nossa empresa ou pelos técnicos a duas mãos. Ele é um plano democrático participativo. Então, da agora para frente, o que virá? Vão ser feitas novas oficinas né? em datas que serão divulgados justamente para que a população possa participar desse projeto
0: então quem pode participar que eu ia perguntar, a população pode participar ou somente quem tem interesse naquela área, tipo assim, tem o pessoal do grupo do, do motocross, pessoal né, do grupo de bike o, os grupos religiosos que ali usufruem. quem pode uhum. participar dessas oficinas e que dia que é a primeira oficina que está marcada e que local e que hora
2: então, Jônio, toda a população pode participar, inclusive o, o efeito do plano de manejo vai recair sobre toda a população. É importante enfatizar isso, que não só os, os grupos que participam ali, que praticam certas atividades. E a primeira oficina está marcada para o dia 4 agora, de dezembro, no, no, auditório, no auditório 1 da Unicerp, às 9 horas da manhã. É, só complementando, o doutor
1: Alexandre falou... É, como é um projeto de interesse social que vai beneficiar toda a cidade, né? toda a população patrocinense, então é razoável que todos tenhamos é, condições de participar desse projeto. Não só, como você disse, né? é, só os proprietários ali, não, porque a APA será um espaço ambiental protegido e que poderá ser usufruído por toda a população patrocinense então logo toda ela deve estar engajada e motivada e nos ajudar nessa tarefa, né? De chegar ao final com um plano robusto, democrático apartidário e que venha a Cif como um marco, né, para patrocínio. A gente ainda não tem uma unidade de conservação Mapa em patrocínio. Vai ser a primeira. Então é muito importante não só para patrocínio como a região toda também.
0: Porque ali é, é, são, são diversos os setores que movimentam a lei. Quando falo setores, é, né, a gente já citou aqui Motocross, citaram aqui, né. É, e tem são vários os interesses, né. Isso. Você não acha que vai dar um pouco de conflito? Que vai ser se, tipo, um trabalho mais demorado?
1: É, com certeza, Jânio. Eu acredito que, até pelo perfil ali, né são muitos os usos. E esses usos, eles podem se mostrar durante o processo. Essas oficinas é, e os interessados podem se mostrar conflitantes. Né? A gente sabe que a parte econômica, ela nem sempre caminha juntinho com, gente, ambiental, com a ambiental, mas deveria. Então, o viés desse projeto é justamente isso. Tentar achar o caminho do meio, viu Jânio? <risos> né? A gente colocar todos esses atores envolvidos, esses interessados, descobrir quais são os pontos fracos e os pontos fortes da APA, e tentar harmonizar esses interesses de acordo é, de forma a evitar que é, crie é, impedimentos em excesso na propriedade privada nos interesses das pessoas, dos usuários, mas que cada atividade seja feita de uma forma mais harmoniosa possível com o
0: meio ambiente é um grande desafio mais ou menos assim é, é, doutor mais sim popular aqui pode motocicleta motocross nesse setor aqui, aqui as motos vão poder passar, aqui não vai poder passar, aqui o corredor tal, tá, não, não vai poder passar né? mais ou menos assim? É exatamente, é um zoneamento. Já
1: mais um zoneamento é um zoneamento, é como se fosse um bairro a gente vai fazer o zoneamento, mas de acordo com as informações ambientais, dos estudos ambientais que estamos tendo. Então, por exemplo, seguindo esse, essa situação que você colocou do, moto, do motocross, se caso a gente perceber que em determinado é, local ali da APA é, existe uma espécie de animal que só dá ali, né? Ou uma espécie de flora que só dá ali... Então é possível que essas áreas sejam separadas para preservação, né? Então vai ter que mudar o a trilha. Então é esse o quebra-cabeça, é essa a dificuldade. A gente entender os pontos pontos fro, fortes, né? E o, os pontos fracos do local. É, aplicar as questões ambientais e o resultado vai ser essa harmonização, né? Essa conciliação
0: do homem com a natureza. Vou fazer uma pergunta aqui, até pode ser sem noção, mas o ouvinte está lá, do outro lado, nos ouvindo, é, pode se perguntar assim, mas por que agora? Quem tem interesse? Qual interesse? É só o zoneamento? O porquê disso agora, dessa questão da APA na Serra do Cruzeiro?
1: Ótima pergunta, Jânio. É importante a gente dizer que essas áreas em patrocínio, igual é, a APA do Cruzeiro e também a questão do Parque da Matinha elas foram áreas verdes que estavam no município, criadas aí por leis muito antigas numa, numa época que ainda não, não tinha uma necessidade de transformar em unidade de conservação e tudo. então elas existiam no papel mas sem nenhum manejo. Então hoje de 2000 para cá, a gente tem uma lei federal que permite que essas áreas, sejam transformadas em unidade de conservação para ter o um manejo adequado, inclusive com esse processo. Então, por isso que está sendo feito agora é porque é adequar com a legislação federal do momento. Né? Então, hoje não dá para ser igual antigamente. Legislação do meio ambiente, legislação ambiental, ambiental, ela né? vai evoluindo ah. e hoje ela exige que para dar uma maior proteção para o local, para as atividades econômicas desenrolar com mais respeito a esse meio ambiente que tá tão escasso hoje, né? Tá tão agredido então a gente precisa passar por todo esse processo e a vantagem disso tudo é porque quando a gente tiver uma APA regularizada, o município pode receber recursos de CMS ecológico incentivos, grandes empresas podem investir ali dentro também, né? Então, hoje a gente tem uma uma área verde sem nenhuma proteção, né? sem nenhum regulamento e causando insegurança jurídica, né, doutor
2: Alexandre? Sim, porque o, como você citou, a lei 9.985, conhecida como lei de SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela traz as diretrizes e as formas que devem ser tratadas as unidades de conservações. E aí ela vem nesse fito. É, garantir uma maior proteção do meio ambiente, garantir o uso dos recursos renováveis e deixar que eles não se perdam e
0: principalmente é, regulamentar e disciplinar os usos do solo. Inclusive, eu, eu tô lembrando aqui, eu não sei se eu vou pedir até desculpa à autora do projeto, né? Se eu estiver errado, eu não sei e não detalhei muito nessa questão do projeto, não. Parece que a vereadora Eliane Nunes tem um projeto com relação a essa questão religiosa, estações, né? De Jesus, eu não sei se é lá na gruta que é do lado ou se é subindo o Cristo, mas tem um projeto mais ou menos assim inclusive é, foi a ideia do jornalista Joaquim, é, do, do jornal Patrocínio, parece que que tem um projeto para desenvolver religioso, católico nessa questão do Cristo seria melhor esperar esse, esse momento dessa questão também do manejo? Eu
1: acho que tudo pode ir concomitante, viu, Jânio? É, é importante a gente dizer que as, os usos são múltiplos. A gente tem prática esportiva, tem atividade econômica, tem loteamento, né? E essas questões culturais e religiosas, elas vão ser levadas em conta aqui. O importante, Jânio, é a gente entender que o meio ambiente não é mais a gente tem que é, entender que é, derrubar talvez esse estigma que o meio ambiente é aquele natural intocável, né? Na verdade, a gente tem hoje o meio ambiente formado também por pessoas, né? E a cultura das pessoas, o bem-estar das pessoas dentro desse meio ambiente é muito importante. Então, eu avalio como extremamente é, possível que essas questões culturais, esses projetos que estão aí sendo é, conduzidos, né, pelo legislativo, pelo executivo ou pela sociedade como um todo, esses projetos eles venham ser incorporados dentro do plano de manejo para a gente tomar ciência. Então desde a desde agora eu convido para que essas esses interessados nos procurem nas oficinas, participem, justamente para mostrar essas potencialidades que a APA tem, né? E que pode oferecer para a gente. Esse é o ponto nevrálgico da situação, viu, Jânio? É, esses projetos vêm à tona nesse momento para a gente incorporar no projeto
0: ambiental. O senhor falou aí, doutor Alexandre, também dessa questão das oficinas. Depois da realização das oficinas. Eu gostaria que vocês esclarecesse aqui qual é o caminho, qual é o processo depois das oficinas. Depois da primeira oficina, a gente vai analisar
2: as partes mais frágeis, as atividades conflitantes e vamos ponderar para, como o Dr. Renaldo falou, para fazer uma aliança entre o um desenvolvimento econômico e social com a proteção do meio ambiente, para que um não sobreponha ao outro, né? Porque de nada adiantaria. É, que permitisse tudo, mas o meio ambiente deixar de lado ou vice-versa, o meio ambiente
0: ser protegido, mas tudo ali fosse proibido. Vou perguntar novamente, acho que eu perguntei, mas eu vou reforçar, qual a estimativa de tempo para concluir tudo? Bom, é, <risos> dá tempo, é, é um projeto
1: aí para os próximos 12 meses, viu, Jane? Tenho certeza que no ano de 2022 vai ser bem produtivo, então a gente já está bastante acelerado com essa parte de campo, praticamente concluída, e agora teremos uma, uma a oficina do dia 4, lembrando de novo, dia 4 de dezembro, às 9 horas, no auditório do Unicep, aberto ao público, e depois nós teremos uma próxima oficina já para mostrar o zoneamento em fevereiro, em data a ser definida, e após os ajustes que forem necessários, quem sabe até ali no meio do ano a versão final do plano de manejo já apresentada aos órgãos que se aprovado, vai ser designada audiência pública, né? E aí já dando o desfecho. Então, e dentro do, do ano de 2022 a gente vai ter é, possivelmente esse desfecho desse pro, importante projeto para
0: patrocínio. Tô, então, Alexandre, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar nessa sua Sim, participação é conosco aqui na Rádio Módulo FM? Só fica à vontade.
2: Eu queria agradecer a oportunidade de fala e queria pedir que todos seguissem o, o nosso Instagram, Reinaldo Machado Advocacia. Lá a gente vai dar bastantes informações sobre esse novo projeto e vai ter bastante curiosidade. Convidar todos acompanhando. É, isso é muito importante, Jânio é, o, o todo foi
1: é, é, criado um canal de comunicação para que a população né, tire suas dúvidas mande, acompanhe as novidades né? a partir de agora, todo patrocinense ele pode se manter informado do que está acontecendo em tempo real e a gente centralizou isso nas nossas redes sociais né? arroba Reinaldo Machado Advocacia né? Pode nos seguir lá e mandar suas críticas, seus elogios, suas perguntas. Pode, a gente está, a equipe toda ah, disponível para qualquer dúvida que a população tenha.
0: Algo mais o senhor gostaria de, de acrescentar, de esclarecer? Agradecer. Com relação né?
1: Agradecer a mais uma, mais uma vez
0: aí esse trabalho. E só te perguntar, aí tem a participação da Prefeitura, do Poder Executivo, do Ministério Público? Como que é?
1: Todo, todo esse trabalho, o Jane, ele nasceu dentro de um processo de licenciamento ambiental, de um empreendimento imobiliário na cidade, como obrigação. Então, todos esses estudos ambientais, eles passam por é, conferência, o termo de referência do próprio órgão, né? Que fará pareceres. Então, sempre a gente comunicando com a Secretaria de Meio Ambiente, com a equipe técnica da, da SEMA, né? Que é uma grande parceira, ela tá fazendo um papel dela que é de gerir as questões ambientais do município e esse projeto é um dos mais significativos, né? E a gente tem certeza aí que essa parceria com o órgão ambiental também é fundamental. E agradecer mais uma vez o espaço da imprensa, da Módulo FM, na, na sua pessoa, da Leide, né, que sempre foram muito sensíveis para essa questão ambiental. Né? A gente patrocina tão destacando né, regionalmente com essas questões ambientais. Então a gente agradece pela oportunidade e nos colocamos à disposição para voltar outras vezes, explicar melhor, falar dos próximos passos.
0: Obrigado, doutor, então, pela participação. Eu que agradeço. Agradecer aqui também, doutor, mais uma vez obrigado também. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço aqui também a presença do Fred, né? Obrigado, Fred, também da Juliana, né? Só para mim não confundir, Eu, todos dois é da sua ideia. Então, obrigado, Fred, e também a Juliana, tá? Pela presença conosco aqui nos estúdios da Rádio Módulo FM. E agradecer também a você, ouvinte, você pode rever essa entrevista lá na nossa página, no Facebook e também no YouTube. É, vem aí o Módulo Esporte, na sequência o Daniel Henrique apresenta o Conexão Módulo, lembrando que amanhã quem apresenta o Jornal da Módulo FM é o Daniel Henrique, eu volto na quarta e na quinta-feira desejo todos, bom almoço e ótima semana tchau, tchau Jornal da Módulo, informação com
2: credibilidade Oferecimento, Andap Autopeças, rações
1: saborosa e Unicef